0: Si la semana pasada estrenábamos la segunda temporada de Japón a fondo, esta semana le toca el estreno a la segunda temporada de Japonesamente. ¡Qué emoción!
1: Bueno, en este caso, Luis, no hemos descansado casi, porque ya sabes que hicimos Japonesamente también durante el mes de agosto.
0: Hombre, sí, pero claro, me hacía ilusión decir que empezamos la segunda temporada, no que continuamos la primera. No me quites la alegría, mujer.
1: <risa> vale, vale, pues nada. Queda inaugurada la segunda temporada de Japonesamente. Y para que tengamos suerte en esta segunda temporada, ¿qué te parece si hablamos de los amuletos japoneses o en kimono?
0: Veo que te lo has hecho venir bien, ¿eh? ¿Lo visto o sea,
1: cómo lo he enlazado ahí? Y es que bien. hay muchísimos, ¿no? Algunos muy, muy interesantes y además pueden ser ideas geniales para traernos de Japón de recuerdo.
0: Bienvenidos a Japonesamente.
1: Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
0: La verdad es que me, me gusta la idea de este, de este episodio Laura, porque realmente los enhiimonos, no, los amuletos japoneses hay, como tú decías, muchísimos, pero es algo muy común a todas las culturas, ¿no? Existen artículos y costumbres que supuestamente traen buena suerte, ¿no? Que ahuyentan desgracias y malos espíritus, uh -huh. pues en cualquier lado donde mires, ¿no? Y Japón, claro pues no, no es una excepción.
1: Sí, de hecho, eh, estos amuletos que ya sabéis que hemos dicho que reciben el nombre de enguimono, realmente los veremos por todas partes. Estando en Japón, paseando por las calles, podemos ver eh, esos gatitos no con la pata levantada o unos muñecos con un solo ojo, unos mapaches... Que no es que te Bueno, envías, ahora, ahora, ahora ¿no? contaremos. Eh, también siete dioses en un barco, bueno, un montón de cosas. A mí a ¿no? Veces, ¿también?
0: no sé si es porque Japón, claro, lo ves diferente, ¿no? Y es otra cultura y quizás te sorprende más, pero me atrevería a decir que este tipo de amuletos, aunque es algo común a todas las culturas, está mucho más presente en la vida cotidiana en Japón sí. que que, por ejemplo, en España o en otros países que hemos visitado.
1: Sí, también diría que está muy relacionado con cómo se vive la religión en Japón, ¿no? Quizás, eh, primero, que la venta de estos amuletos es una de las mejores fuentes no de financiación de templos y santuarios. Exacto. Porque, bueno, ya sabéis que por ley ninguna institución religiosa en Japón puede recibir dinero directamente no del, del Estado. Entonces, una manera que tienen estos templos y santuarios de ganar dinero al final es con esta venta de, de amuletos. Y
0: sobre todo con el hecho de que son eh, que tienen caducidad, porque <ríe> sí. los amuletos duran un año, eh, luego tienes que ir a renovarlos, se hacen esas ceremonias y tal, muy bonitas, pero la cuestión en esas ceremonias es... Ya ha pasado, ya ha pasa, pasado el periodo de validez de tu amuleto, tienes que comprar el nuevo otra vez.
1: Sí, de esto a lo mejor podríamos hablar al final del, del episodio, <risa> pero bueno, antes de nada yo creo que tranquilos todos, ¿eh? si os queréis comprar un amuleto, no estáis pensando en Dios mío, luego lo tengo que devolver. Voy a tener
0: que tengo... hacer otro viaje a Japón no. para devolverlo, okay, que Eso
1: sí, eso está muy bien. Es
0: una excusa perfecta, ¿no? <risa> y es, oye, con, puestos a hacer excusas para viajar a Japón. Me parece maravillosa.
1: Pero es eso, no, no os agobiéis, ¿vale? También po podéis mantener ¿no? y quedaros con ese amuleto toda la vida y no los dioses no se van a enfadar, no pasa, no pasa nada. no Porque además eh, realmente son regalos perfectos ¿no? para amigos y familiares cuando volvemos de un viaje a
0: Japón. Sí, sobre todo yo creo, porque cuando uno viaja a Japón es muy normal que, que os pidan... Eh, tráeme tráeme algo. algo, exacto, porque <risas> es un país muy diferente, ¿no? Y claro, te lo ha dicho tanta gente. Tráeme algo, traeme algo que piensas y que se me ocurre mm. que pueda traer, que además no me deje sin, sin presupuesto, ¿no? De, Pero,
1: claro, es que eso es importante. Es que es muy,
0: es, es muy importante. Mm. Y al final estos amuletos tienen eh, esa doble vertiente, ¿no? De que son algo muy japonés, muy propio del país. Muy
1: japonés y muy japonés que no encontramos fuera de Japón, ¿no?
0: Y además que no te deja... no te hace pobre,
1: Exacto. Bueno, aunque depende, ¿eh? porque empiezas a comprar y al bueno, final... Bueno, si eres como la tú, Laura,
0: que colecciona Omamoris, que colecciona, Oma Moris, que colecciona eh, las y bueno, este cosas. Bueno, colecciono mucho más,
1: ya está. Oye, que la gente se va a pensar aquí que, que, que soy una mani rota. Aquí, bueno, ¿no? no, pero
0: nosotros cuando hacemos el presupuesto para ir a Japón, tenemos que reservar una partida para los amuletos de Laura.
1: Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, ya que has hablado de Omamori, ¿no? que has dicho que colecciono Omamori, pues yo creo que podríamos empezar a hablar por... ¿no? Hablando de este amuleto, Me parece ¿no? buena Del, idea. de lo mamori lo Lomamori visualmente, porque claro, aquí en el, el episodio no hay fotos, así que tenemos que sí, Claro, si hiciéramos
0: un vídeo en YouTube o algo, os podríamos enseñar más claro, cosas. ¿no?
1: Una foto. Es una especie de colgante hecho de tela, ¿no? podemos decir, más o menos, así de forma rectangular, realmente bastante chiquitito.
0: Sí, ¿no? quizá tiene de, de ancho, pues a lo mejor, tres centímetros y medio, cuatro, ¿no? Y unos seis de alto sí
1: más o menos no podríamos decir y básicamente este lo vais a encontrar en muchísimos templos y santuarios y el objetivo fundamental de, de este amuleto es básicamente protegernos ¿no? y darnos fortuna
0: es decir lo que viene siendo un amuleto
1: así en general así ¿no? en general el nombre de omamori realmente viene del verbo mamoru ¿Qué significa proteger, cuidar o hasta a veces defender? ¿no? Eh, con lo cual, pues, pues eso, es el, es el amuleto que nos mamoru, que nos protege, que nos cuida, ¿no? que nos defiende de, de todo mal. Y lo veréis que los uh, japoneses lo llevan en muchísimas partes, mucho pues, colgado del bolso, de la mochila, eh, a veces hasta colgado de, en el coche. ¿no? Exacto. Y hace años, cuando los móviles eh, permitían también llevar colgantes podías ver a alguien con un Omamori colgado del móvil? yo lo intenté
0: pero el problema es que el lacito que lleva el Omamori...
1: se deshace se
0: deshace cuando mm. tiene cierta tensión sí, no entonces no lo es quité. Práctico.
1: no en el en la mochila yo por ejemplo sí que llevo uno desde hace muchos años que lo tengo ahí en la en la mochila y ahí va bien no pero eso es un sitio donde se mueva demasiado eh, probablemente sí, el, el entra en bolsillos
0: y cosas de estas mm. es, es complicado.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, es un, un amuleto, como decimos, está hecho de tela, la, 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 lo que es la bolsa, ¿no? Y en el interior vendría siempre una inscripción eh, que está hecha de papel o de cartón, a veces una lámina fina de madera, ¿no? En el que normalmente suele haber el nombre del dios protector o una oración eh, o escrita o bendecida por el por el monje, vale. Esto no lo vamos a ver nunca.
0: Y ojo, ojo, ojo. No hay que abrirlo nunca. No,
1: porque, porque... se supone
0: que perderías la esa plegaria, ¿no? Que el monje ha hecho. Claro, eh,
1: además es una falta eh, de respeto además, también, ¿no? Entonces, pero yo o sea, os, que os lo tenéis lo que, hay que creer que hay
0: una plegaria dentro <risas> para que tengáis buena suerte, pero no lo abráis porque además si lo abrís destrozáis el mamori, sí. y hombre, es que son muy bonitos.
1: Y es una pena, sí, porque es eso, los diseños ¿no? Eh, varían según el, el templo o santuario, y los hay de un montón de colores, un montón de estilos, los hay con dibujos, eh, normalmente pone, suele poner a veces el, el nombre del templo o el santuario por un lado. Eh, hay un Al trocito. final
0: eh, es algo que encaja muy bien con el espíritu coleccionista de los japoneses, eh, porque cada templo cada santuario que ofrece Mamoris tiene diseños diferentes, incluso varios en el mismo templo, no uh -huh. eh, diferentes tamaños a veces también, unos más pequeñitos, otros un poco sí. más grandes. ¿Para qué? Para fomentar que los japoneses se los lleven todos, porque es como no basta con que te hayas comprado tu omamori anual no te tienes que comprar otros seis o siete porque los no, diseños no, te son tienes distintos tienes que
1: comprar ya es, lo sé que
0: no ¿sí? pero me refiero que se fomenta que se haga porque los quieres tener además, todos además que
1: son muy bonitos y sí. eso me refiero y es eso tenemos eh, normalmente el, el omamori general este va a estar sí o sí eh, pero luego podéis encontrar omamori específicos para temas concretos ¿no? si necesitáis ayuda protección ¿no? en un tema concreto eh, pues podéis comprar esos omamoris específicos, ¿no? Por que ejemplo, esto es a lo que me
0: refiero yo, claro. de buscarle un poco la manera de que la gente sí, se gaste con más el dinero. En
1: ya serviría, ¿no?
0: Efectivamente. En cambio,
1: tenemos omamoris dedicados pues, al amor, ¿no? Si quieres encontrar pareja o. Eh, tener un buen matrimonio, etcétera, etcétera. También los he
0: dedicado a la seguridad vial, por Exacto. ejemplo, ¿no? que la gente los cuelga pues en el, en coche. el espejo retrovisor, uh -huh. ¿no? Eh, cosas así. Sí,
1: o también éxito en los estudios. Este es muy eh, muy típico. Vemos siempre estudiantes no que están... Eh, de exámenes por ejemplo y van a comprar ese Omamori específico
0: ya me huelo yo la excusa, si te sale mal el examen es, es que me regalaste el Omamori que era que no genérico era. y no era el de <ríe> éxito en los estudios
1: y bueno hay un montón más ¿eh? también de hasta para tener un parto sin complicaciones que este es, eh, lo vais a encontrar muchísimo está casi siempre es el regalo perfecto para embarazadas eh, también para recobrar la salud. ¿no? Si alguien está un poco malito, pues eh, es, un, es un buen omamori. U otro que es para mantener la salud, para seguir estando claro, bien. Claro, porque
0: tener un único sobresalud
1: no puede ser. No. No puede ser. Eh, luego también prosperarán los negocios. Bueno, en fin, hay, hay un montón. ¿eh? Y de hecho, luego puede ser que en algún santuario, depende de las deidades que están consagradas en ese santuario pues puede ser que tengan algunos omamori más específicos todavía. Exacto.
0: Y de hecho, en algunos casos hay hasta omamori modernos, porque mm, el manga y el anime es algo que ha permeado ¿no? toda la cultura japonesa, incluso la tradicional relacionada con templos y santuarios. Y un ejemplo simplemente, el santuario Yatsurugi, que está en Kisarasu, tiene omamoris de una serie de... de estas de... De
1: anime, de ¿no? ¿Era? no de
0: to... Sí, de anime, pero parecido a Power Rangers, ¿no? De ah, esto sí, con es personas así mm. con unas armaduras y que luchan y demás, que justo la serie tiene lugar en Kizarasu, ¿no? Entonces, uh -huh. fue como, bueno, pues si la serie tiene lugar en nuestra ciudad, pues vamos, vamos a tener sacar... el Oma Mori con estos personajes y de hecho, bueno, Eric tiene uno.
1: Sí, le compramos uno a Eric que es también específico de éxito en los estudios, creo que, que era.
0: No le está yendo mal el Oma Mori, eh. No le mira que ya está lleva caducado <risa> No
1: caducan. No Caducado una
0: pila de años, pero no, no le va mal.
1: Eh, eso sí, como os hemos dicho, no hay que abrirlos, ¿vale? Lo mantenemos tal cual y si sí, lo que decimos, el Oma Mori, realmente te dura toda la vida. ¿eh? ¿no? Esto que dice Luis de que caduca es porque la tradición recomienda renovarlo, especialmente en año nuevo. Y es el, es el momento sí. en el que todos los japoneses como que empiezan de cero, ¿no? Entonces claro, pero dicen, no, porque, bueno, pues... no por
0: el que sea lo mamori en particular, sino porque el año nuevo es, es el momento en el que se renuevan todos los amuletos. Eso en principio. Es, ¿no?
1: Entonces, el en año nuevo, esos días, los primeros días del año, que eh, millones de japoneses acuden a los templos y santuarios, ¿no? En esa primera visita del, del año nuevo, el Hatsumode pues veréis también que devuelven todos sus amuletos viejos, los que han usado en el año anterior.
0: Exacto. De todas maneras, con los japoneses pasa un poco lo que pasa con nosotros cuando vamos a Japón de turistas. Eh, ellos renuevan los amuletos en sus templos y santuarios típicos donde allá donde viven, ¿Por claro. qué? porque son los santuarios y templos que visitan con frecuencia, porque lo que hemos dicho en algunas otra, otras ocasiones en japonismo, la religión se vive de una manera como mucho mm, muy más diferente. natural. Mm. Pero los japoneses, cuando hacen turismo por su país, pues aunque no sea año nuevo, evidentemente van a comprar amuletos, no en este caso Mamoris, en esos otros santuarios y templos, aunque sea abril, en mayo, verano, cuando sea. Y, y seguramente si no vuelven a esos hay. santuarios, esos sí que se los quedan. Porque Exacto. claro, no pueden... No tienen la ocasión de renovarlos, con lo cual dicen, sí, lo voy, lo voy a tirar. No, no
1: porque es eso, ¿no? Al final también es un artículo sagrado, realmente lo debemos tratar con respeto. Entonces, eh, es lo que tú dices, ¿no? Si compras el, el Omamori anual, por decirlo de una manera, ¿no? En tu santuario templo de confianza, digamos, ¿no? Pues ese es el que luego en Año Nuevo lo, lo devuelves al templo para que se queme, ¿no? Y te compras. Un, un omamori nuevo. Los que te vas comprando de viaje, ¿no? Por sea, ahí, son de
0: para recuerdo. los japoneses
1: también es un recuerdo, ¿no? Sí, efectivamente. Y, bueno, es algo, además, es que tiene una doble función. ¿no? El tema de los omamori, la verdad es que se lo han montado muy bien, ¿no? Porque sí que, en teoría, para el que crean estas cosas, ¿no? Sirven para protegernos y para dar esa buena fortuna, pero es que además también es una, un, un donativo, ¿no? Que hacemos, una ofrenda que hacemos al, al santuario o al templo, ¿no? Entonces es una manera. Eh, también de colaborar en que en que estos uh, lugares de culto eh, puedan autofinanciarse. Realmente. Sí,
0: efectivamente. Uh -huh. La verdad es que sí, son uno de los más bonitos que hay y para mí son de los mejores recuerdos ¿no? que podemos uh -huh. traer.
1: Eh, ¿Sobre el precio? Bueno, precio, donativo, porque ya Exacto. sabéis que en este tipo de cosas nos, no se puede no de del precio. No <ríe> No, pero normalmente están en los 300, 500 Esos yenes. son
0: los baratos, porque últimamente ya hemos estado 800, pagando 800 yenes sí. por los normales, pero a veces hay algunos Mil. un poquito más grandes que ya te empiezan a pedir 1000 yenes sí. por el Omamori, es decir... No son hipercaros para traer dos o tres. Pues evidentemente en un viaje, cuando nos hemos gastado el dinero que ha Se sido ¿no? en el avión, los hoteles y demás, dices, bueno, puedo gastarme en eh, puedo gastarme mil yenes entre Soma Moris incluso de lo bueno, eh, lo grande.
1: Y además lo bueno es que son muy pequeñitos, son muy pequeñitos no pesan, no nada, pesan os caben, os caben en cualquier en lado. Todas partes. Entonces aunque vayáis con la maleta a tope y digas, madre mía, no tengo un regalito para tal persona y le quería llevar algo, pues creo que lo mamorí. Eso es sí, perfecto. no
0: vale dejárselo para el último momento en el aeropuerto, porque no. en el aeropuerto no lo venden, tienes que ir al templo o al santuario.
1: Exacto. ¿Ah? Y eso sí, en el una curiosidad también en el pasado, eran las MICO, no las sacerdotisas un poco del santuario, las que hacían esos mamorí a mano, pero hoy en día realmente se producen en masa, ¿no? En, en fábricas y luego lo que hacen en los templos y santuarios pues es bendecirlos, digamos, antes de ponerlos a la jóvenes. venta. Ah, me has pero... quitado, con
0: lo que les gusta a Japón, lo del tema de la artesanía, <ríe> le, me ha quita quitado, oro. Me has pero, quitado la,
1: eh, el
0: romanticismo.
1: Pero es eso, no lo encontráis en el aeropuerto así, en las tiendas de, de recuerdos y souvenirs. Eh? A pesar de que actualmente muchos se producen en masa... Eh, los seguís encontrando de momento Aunque, bueno, solo el templo y el santuario es
0: curioso porque a veces en tiendas online como Amazon
1: las hay pero sí
0: que se pueden encontrar claro
1: pero son los propios templos y santuarios Exacto. los que venden de de manera en, por online o por Amazon por ejemplo que tenemos eh, tiendas
0: en Amazon, en japonismo, y hay alguno Mamori por ahí puesto, sí. o sea que echarle un vistazo Además está, o preguntadnos. Está
1: bien revisado porque hemos mirado bien el templo, el santuario, no, no es ahí alguien que <ríe> sí, se haga sí. pasar por, sino que directamente que es, el, es el templo el que bendice esos su Mamori y dice, oye, pues yo los pongo a vender en Amazon. Bueno, cosas de la era moderna.
0: Exacto. De todas maneras, Laura, ¿qué te iba a decir yo? No lo sé. Llevamos más de cuarto de hora y solo hemos hablado de los mamori. Venga. ¿Me está dando un miedo esto? Ah, no,
1: vamos, vamos. Vamos, no, hombre, porque los primeros son los que tienen más chicha. Ah,
0: Luego pero ya... no eran los últimos, eran los primeros. ¿o no, en este
1: caso esto? no. Eh, pues ya que estamos en los templos y santuarios, otro, no sé si amuleto, porque realmente no es un amuleto, pero otra cosa que vamos a ver mucho a nuestro alrededor son los omikuji.
0: Otra cosa relacionada con la suerte.
1: Exacto, con, con la suerte, sí, sí. Porque
0: vamos a ver muchas otras cosas. Es
1: cierto, es. Eh, estos son unos pequeños, unos pequeños papeles, ¿no? los veréis así blancos, eh, que realmente predicen tu fortuna, ¿no? adivinan un poco tu, tu futuro. ¿eh? Eh, realmente el término este omikuji significa algo así como lotería divina. ¿eh? O la Wikipedia lo llama voluntad divina impartida al azar. Así que realmente queda claro, ya desde ¿no? el nombre propio de, de, de esto, que es una manera totalmente al azar, ¿no? aleatoria, de conocer nuestro futuro.
0: Uh -huh. Pero
1: es súper típico eh, entrar en un santuario, en un templo, y ver... A muchísimos japoneses siempre adquirir susomikuji bueno, es que y es leer como, su suerte. ¿no? Es,
0: es como una costumbre, no porque además el donativo, o la mm. ofrenda que se hace suele ser todavía mucho más barato que en el caso de los y unos 100 yenes exacto, mm. y, y ya casi que es. Tan, eh, no, no sé cómo decirlo, tan normal en una visita al, al santuario como la reverencia que haces incluso, ¿no? Es como haces la reverencia cuando entras, eh, llegas al salón, ves dónde están los omikuji pones los cien yenes, eh, tomas el omikuji Sí,
1: hay un, unos pasos, ¿no? Un ritual a la hora de visitar templos y santuarios, desde luego el conseguir tu omikuji forma parte de ese, de ese ritual, eso totalmente de acuerdo, ¿no? ¿cómo conseguirlo? bueno, va cam cambia un poco depende del, del lugar ¿no? en, en muchos uh, templos o santuarios veréis que hay unas cajitas y directamente tú eliges ¿no? uno de los papelitos ¿no? directamente lo coges con las manos y esa es tu suerte, ¿no? y lo lees en otros, por ejemplo en Asakusa ¿no? eh, hay como una especie de recipiente hexagonal que lo tienes que agitar y Extraes una que hace además varilla de un bandido. ruido muy
0: característico, sí, ¿no? Porque todas típico. las varillas que hay dentro de ese recipiente hexamonal, cuando lo agitas, pues claro, chocan entre ellas, ¿no? Y también es, es un sonido que Le estás encanto, escuchando eh. mm. constantemente en el, en el templo y sí. forma parte también de la propia experiencia de visita al templo, ¿no? Pero esa varilla que sacas, que es como si estuvieras intentando sacar un palillo, básicamente, básicamente. ¿no? Es a ver cuál sale por el pequeño agujerito, pues te indica. Tiene un número y Exacto, te indica... Exacto, tiene un
1: número y ese indica el cajón, Eso. ¿no? Normalmente son cajones, a veces son cajas, eh, de las que tienes que extraer el, el papelito, ¿no? Es el, como un azar...
0: El...
1: Eh... Es súper azar. Exacto,
0: ¿verdad? un doble azar.
1: <risa> entonces, ¿eh? normalmente los papelitos estos Omicudi vienen doblados o, o enrollados, entonces es muy gracioso también ver no la gente como los va abriendo, ¿no? Así los va desplegando, digamos, desenrollando eh, poco a poco y se paran a leer esa predicción ¿no? de, de la fortuna en los días próximos, qué nos va a pasar, ¿no? Y bueno, hay diferentes grados, eh, son, son muy graciosos porque el, el, la mejor fortuna de todas sería una buena suerte excelente. Sí, ¿no? en
0: japonés, ¿no? Sería el Daikichi.
1: So, Daikichi. Luego vendría una buena suerte, pero... Ya no excelente, ya es moderada, ¿eh? No pero es buena pasemos, suerte. Pero es muy buena suerte, sí, sí, bien. Eh, luego vendría una buena suerte pequeña, pequeñita, pero bueno, bien. Luego vendría suerte, buena suerte, pero así, ¿no? Más, más, no tan o sea, no excelente. es buena suerte, es solamente suerte. suerte. ¿Sí? Luego ya viene la media suerte, ¿no? Luego suerte futura en el sentido de que, bueno... No es que vas a tener muy buena suerte, pero realmente un poquito de suerte como que te va a venir,
0: ¿no? Sí, ¿eh? más adelante, ¿eh? tú tranquilo.
1: Luego la, la pequeña suerte futura. ¿eh? Como es estás... Eso, pero más pequeño todavía.
0: Estás hecho polvo, chaval. Luego
1: vendría la mala suerte. Todavía peor. Y luego la, la mala suerte Pequeña, pero que realmente es mayor que la mala suerte.
0: Claro, porque Luego, es un poquito más.
1: Exactamente, ¿no? Luego la mala suerte, la media mala suerte, ¿no? Que también es más de, de esa mala suerte. La mala suerte futura y ya el peor de todo es que es la gran mala
0: suerte. Daikyo.
1: Daikyo. Entonces, ¿qué pasa con estos papelitos, Luis? Si tú abres el papelito y te encuentras esta gran mala suerte, ¿Qué pasa?
0: Pues que te haces, ahí en el templo te haces el sepucu hoy mismo. Te dejan, Te dejan unas espadas en el, en el templo y te abres así <risa> el, el abdomen directamente. Ay, de verdad. No, hombre, lo, no, no hay que llegar a tanto. Eh, cuando se tiene mala suerte, pues lo que se hace es, la costumbre es atar ese papelito con mala suerte a un pino, normalmente, que sí, está bueno. ubicado en el templo santuario. Puede ser un pino, a veces lo que hay también en santuarios que son muy... Populares a los que acude mucha gente, ¿no? Pues tienen unas zonas Especifica, habilitadas. Y con unos efecto, hilos, ¿no? Con unos hilos, exacto, mm. a diferentes alturas, ¿no? Pues para que la gente los vaya atando, atando ahí. De todas mm. maneras, al final, mucha gente los ata igualmente, aunque tengan buena suerte. Sí. Porque también es parte de, de, esa, de ese ritual, ¿no? El, el atar, el el papel doblado otra vez no y, y hacerle el lazo en, en bueno, estos Bueno, porque sitios.
1: además eh, se ve como, como conectarse no con, con la deidad del, del santuario, del, de, del templo, no y es una manera de decirle, bueno, dejo aquí mi suerte para que te acuerdes no y, y la cumplas, digamos, de, de alguna manera. no Entonces, es eso, si os sale mala suerte, la tradición sí o sí es atarlo para que la Deidad, los dioses, se queden con tu mala suerte y ya no tengas que tener esa mala suerte. Y si te sale bueno, eh, podéis o llevarlo con vosotros, ¿no? lo pones en, en el monedero lo guardas donde sea para llevarte esa buena suerte contigo o lo puedes atar también para conectarte, digamos, de alguna manera con esa Deidad y... Y bueno, que se acuerde, ¿no? Que se cumpla esa predicción. ¿no?
0: Exacto. De todas maneras, también habría que decir, ¿no? Que estos papelitos el Omikuji, aparte de tener, digamos, eh, dar información acerca de cuál es esta suerte que, va, que, que vamos a tener. La
1: general, al azar, digamos. ¿no? La general. Uh
0: -huh. Luego, pues. Eh, predicen, entre comillas, ¿no? La suerte <risas> en diferentes aspectos de la vida personal. Es decir, ese papelito tiene como un pequeño resumen de cómo va a ser vuestra suerte, pues, en cuanto a temas de relaciones amorosas de el amor sí de enfermedades no de sal temas de salud o...
1: finanzas
0: finanzas También, exacto ¿no? no entonces tiene tiene varias categorías en las cuales pues puedes leer ¿no? y, y decir, oh my god, esto va a ser un desastre. no Mejor sigo comprando amuletos porque voy a tener muy mala suerte.
1: <risa> bueno, claro, es que todo está relacionado. Si te sale estudios, eres estudiante, por ejemplo, y te sale la predicción de estudios... Pues tienes muy que ir a la... corriendo
0: a comprarte y lo comprar mamoni comprar lo lo de
1: estudios, claro, por supuesto. ¿no? Eh, en el pasado eh, sí que había gente, que eso creo que pasaba en muchas culturas, no que usaban este tipo de predicciones para tomar ciertas decisiones, ¿no? Porque se consideraba que era como la opinión de la deidad, ¿no? La deidad decía si estaba a favor o no de, de una decisión y si esa decisión iba a tener éxito o no, ¿no? Eh, yo creo que actualmente, más que la fe ciega, ¿no? En, en, creo en esta predicción, más que eso es un poco lo que tú decías al comienzo, ¿no? La tradición un sí, poco, bueno, esa, es, que
0: es lo curioso de la vida cotidiana japonesa y su relación con la religión. no En muchos casos, esos rituales religiosos creo que no tienen una componente tan religiosa no como pueden tener rituales similares que se hacen pues con la religión católica, por ejemplo, sino que son más bien eh, formas de comportamiento ¿no? que ya se han estandarizado y que forman parte del día a día de la sociedad, no que representan lo que significa ser japonés, no que es hacer mm. este tipo de cosas.
1: Sí, eso es. Y... Yo creo que una curiosidad última de los omikuji es que, claro, aquí tenemos el problema. Nosotros cuando vamos a Japón, eh, en, uh, somos turistas, muchos a lo mejor no habláis japonés y menos, no, no leemos japonés con tanta fluidez. Además, los omikuji están escritos en un lenguaje un poco poético que a veces puede resultar difícil de, de comprender, hasta a veces por algunos japoneses.
0: Efectivamente. ¿no?
1: Pero lo bueno es que cada vez hay más templos y santuarios. Bueno, no sé si más templos, pero hay algunos Alguno. ¿no? templos y santuarios que tienen omikuji en distintos idiomas, entre los cuales está el inglés. <risa> ¿no? Así que bueno, si tontos, habláis inglés, o al menos no son, ¿no? De, y cuando
0: se dan cuenta de que, de que es una fuente de ingresos, teniendo en cuenta lo mucho que ha subido el turismo a Japón, claro. es que sería una tontería no fomentarlo, ¿no? Porque el Omamori, por ejemplo, lo Está compra igual. la gente porque lo llevas si y es un regalo bonito, pero dices, ¿por qué van a comprar el Omikuji si no lo entienden? Pues vamos a hacer que lo entiendan. Claro,
1: eh, de todas maneras, si queréis comprar un Omikuji, ¿no? Para hacer un poco la, la gracia en la visita a un santuario sí, y aunque, templo, no os, aunque
0: no os enteráis de que...
1: Claro, en la web, por ejemplo, tenemos la lista de esto que os hemos dicho, ¿no? De las, bueno, sí. de las suertes, la excelente buena suerte, ¿no? El daikichi. Y lo al,
0: tenemos con daikyo. los kanji, ¿no? La maestra, está, tal como se escribe es... en japonés para que lo miréis, eso lo comprobéis y, diréis, y digáis, ah, vale, eso me toca es. muy buena suerte, extremadamente buena suerte.
1: Visualmente puedes decir, uy, esto es bueno o esto es malo. Pues si es bueno, me lo quedo o, o si es malo, lo dejo ¿no? Efectivamente. Ahí en el, en el santuario. ¿Te parece así, ya que estamos, ¿no? si sigamos dentro de los templos y santuarios, yo creo que podríamos pasar a hablar de las emma?
0: Hombre, sí, porque son otro de esos elementos ¿no? que vais a encontrar, sí o sí, en este tipo de recintos religiosos.
1: Las emma, al final, son unas tablillas de madera en las que podemos escribir nuestros deseos. ¿no? Nuevamente veréis que en una, en una cara de esas tablillas de madera... Hay un dibujo, va cambiando según el santuario, y en la parte trasera es donde podemos escribir nuestro deseo ahí con, con rotulador. ¿no? Eh, pues se puede escribir en español, porque las deidad, las deidades hablan todos exacto, los Exacto, son políglotas. No
0: las deidades japonesas eh, vamos saben todos los idiomas del mundo, porque de hecho nosotros nos hemos encontrado emas
1: en de... montones de idiomas. Sí, que además es siempre gracioso leer un poquillo. A mí no, no, no me gusta tocarlas, no, no, no las toco, no, exacto. pero las que están, que, que se han quedado Que se han giradas, quedado giradas
0: y que se ve el texto. Sí,
1: sí me gusta leerlo, porque es muy gracioso, ¿no? yo he visto, claro, ema de quiero ir a un concierto de Arashi, o cosas así, o quiero... Eh... Que esta persona se enamore de mí, ¿no? Sí, cosas sí, no así. penséis
0: que, que son deseos a veces de, de la paz mundial o algo. Efectivamente, ¿no? <risa> ¿no? Pueden ser las cosas más prosaicas de Bueno, del claro,
1: mundo. porque al final. Pues, Pero eso son pues... las
0: cosas que te afectan en el día a día, ¿no? Exacto. Y tus deseos más, bueno, eh, los más profundos. Sí.
1: Exacto, y de hecho sabemos mucha gente que compra esas tablillas EMA, muchos turistas, en este caso me estoy refiriendo, que compran estas tablillas Emma se las se las traen para su país, ¿no? Como, claro. de, como decoración. Al final, porque es eso, una de las eh, caras, pues suele tener unos dibujos, en muchos casos están relacionados con la deidad del santuario o algún algún tipo de cuento folclore relacionado con ese santuario, ¿no?
0: Oye, Laura, y una pregunta, pregunta de lo que sería como de, de trivial, ¿no? Por a si ver. alguno juega. ¿Por qué se llama Emma a estos? Amuletos.
1: Bueno, porque en el pasado la creencia general era que los dioses, los kami, iban en caballo. ¿no? Y caballo es uma y de ahí evolucionó mm. a Ema. Y de hecho, por eso en muchos santuarios, especialmente santuarios quizá más chiquititos que no tienen, a lo mejor, una imagen muy, muy característica, característica ¿no? muy concreta, ¿no? Podéis ver esos Ema con, todavía los tradicionales, con un caballo ¿no? dibujado. En esa cara del dibujo hay un un caballo dibujado ¿no? por exactamente esto.
0: Y también es curiosidad que, igual que con los Omamori algunos empiezan a tener diseños relacionados con el manga y el anime, ah. con, el Ema, con los EMA también ocurre. De hecho, hay un santuario en Tokio que sale en un anime, Love Life, y precisamente varios de los EMA que se venden allí pues hay algunos que son tradicionales, con imágenes pues típicamente tradicionales del santuario, y otros, sin embargo, pues tienen dibujos de las protagonistas de esta serie de anime.
1: Exacto, estás en el santuario Kanda y ¿verdad? Eh, nada, cinco minutitos de, de Akihabara. Eh, además, lo curioso de esas ¿no? de, de esas emas es eso, es plantarte a mirar ya no solo los, los deseos ¿no? escritos de la gente, sino los dibujos increíbles... ...que hace la gente en estas tablillas de madera. Bueno, esa
0: es otra también, ¿Son? porque aparte del dibujo de la EMA en sí... Los
1: que hace la gente.
0: Los que hace la gente... Eh... Son
1: geniales, hay algunos increíbles. Así que bueno, ya sabéis, podéis dejar vuestro eh, deseo escrito... ...para que las deidades lo, lo lean, lo oigan y lo cumplan. O bueno, también podéis hacer como de turistas os lo lleváis para casa y lo usáis de decoración, que también en muchos casos es que hay algunos muy, bonito. muy bonitos.
0: De todas maneras, ya que hemos hablado de la Emma, que tenía relación con el caballo, ¿qué te parece <risa> si para cambiar un poco de santuarios y demás Bien. hablamos de amuletos, de objetos de buena suerte que tengan relación con animales? ¿Ok? No se Me está ocurriendo, por ejemplo, un gatito muy famoso.
1: Ah, ¿manequineco? Sí. Bueno, yo creo que el manequineco es probablemente eh, uno de los amuletos más conocidos, ¿no? Amuletos japoneses bueno, más conocidos. es
0: uno de los amuletos más conocidos fuera de Japón. Que la gente conozca que es un amuleto que japonés... japonés
1: es otra Eso
0: ya tendría mis dudas. De hecho, me gustaría preguntaros a los que nos estáis escuchando, luego contándolo en las redes sociales, escribiendo, ¿sabíais que el maniquí, el gatito este con la pata levantada, es japonés?
1: Exacto, es que el, el problema, bueno, problema o el tema, es que el eco se hizo muy popular en los barrios chinos ¿no? De, de todo el mundo y los encontraba de manera muy, muy fácil en tiendas de, de artículos chinos, ¿no? Eh, con lo cual mucha gente cree que es un invento, digamos, chino o un artículo de decoración.
0: Claro, también sino. porque muchas tiendas estas de chinos fuera de Japón, ¿no? De estas en las que suelen estar abiertas cuando muchas otras tiendas ya han cerrado y que tienen productos de muchos tipos diferentes, a veces te encuentras el. el siempre, gatito, casi ¿no? siempre en, está en ahí moviendo y la patita. Si es que si esto solo lo veo en este tipo de tiendas, es que tiene chino, que ser chino, ¿no? sí o sí.
1: Pues no, el manekineko ¿no? es japonés. Realmente, bueno, significa el gato que te invita a entrar, ¿no? Y es, uh, el, el que es japonés es blanco, ¿eh? porque el que podéis ver fácilmente en, en muchos locales chinos suele ser dorado. Sí. ¿eh? En cambio, el tradicional japonés al menos es eso, un, un gatito blanco que tiene una de sus patas ¿no? levantada, ¿no?
0: De hecho, si queréis verlo, os podéis comprar nuestro libro que ¡Ey! sale el 23 de septiembre a la venta, <risa> ya se puede pre-reservar. Y hay uno de los conceptos que aparece en el libro es maniquineco, con una foto súper chula de varias estatuillas de maniquineco de diversos Muy bien, tamaños.
1: Exacto, Japón en imágenes, ¿eh? Nuestro segundo libro. Pues ahí podéis ver la foto perfecto. ¿eh? Veréis este gatito que está. pues eso, con la patita está levantada y en es un, uh, un movimiento que se hace, ¿no? japonés para llamar la decir, atención a alguien, aquí. ¿no? Nosotros. Eh, en Occidente ¿no? lo hacemos justo al revés, eh, vamos de, Con de la afuera palma hacia, hacia adentro hacia
0: arriba y echándola hacia nosotros.
1: Exacto, ¿no? y en cambio eh, en Japón normalmente mantienes ¿no? la, la mano, digamos, como a la altura de la oreja o de los ojos más o menos, la, la palma hacia abajo y haces, ¿no? Te, te la llevas, digamos, hacia ti. ¿no? Uy, cuesta un poco, ¿eh? De definir, explicar las cosas sin poder enseñarlas ¿no? De hecho, pero, no os lo
0: vais a creer, pero... Lo estoy claro, haciendo todo el rato. Efectivamente. O sea, estoy viendo a Laura mientras estamos grabando el episodio. Y, y me está todo el rato ahí? haciendo la, el, el gesto del maniquí eh,
1: Veréis que lleva un cascabel que pretende ahuyentar a los malos espíritus y también una moneda ovalada, una moneda tradicional que simboliza un poco la fortuna ¿no? y la prosperidad. Hay algunos gatitos que tienen las dos patas levantadas, pero... Sí,
0: pero eso es, ser, eh, es, eso es quererlo todo.
1: Muy agaricioso, exacto. ¿no? Es el decir, oye, yo yo quiero de todo, ¿no? quiero fortuna, quiero buena suerte, quiero de todo. No, las dos patitas no, mejor eh, solo una. Más que nada
0: vez. porque con una sola, si se cumple y funciona, si es que ya, ya tienes más que suficiente.
1: Sí, nuevamente creo que era con la pata izquierda levantada es la que atrae como a los clientes y la pata derecha es la que atrae al dinero, la fortuna. Pero claro, Pero al final si, es si mismo. te vienen
0: clientes, te, se van a dejar Eso dinero es, en tu sí. negocio, en donde sea, ¿no? Entonces.
1: Bueno, podríamos estar horas hablando del origen del manequineco porque hay varias eh, historias, varios cuentos, leyendas. varias leyendas, mitos, lo que sea. Eh, entonces bueno, hay, hay varias no pero quizá una de las más extendidas es justamente la que nos cuentan en el templo eh, Gotokuji en Tokio, que es el templo ya conocido entre los turistas como el templo de los manekineko ¿no? en el que hay un montón de ofrendas de, de estos gatitos con la patita levantada, ¿no? ahí en el, en el templo, bueno, habrá de un, eh, de un hombre que eh, fue sorprendido ¿no? por una tormenta, mientras cazaba se refugió eh, debajo de un, de un árbol que estaba cerca del templo y mientras esperaba ¿no? que pasara esa tormenta, pues vio un gato que le hacía, supuestamente le hacía señas, no así con la patita, y,
0: claro, para que se acercara. ¿no? Y el hombre tan te sorprendido dijo, pues voy a dejar el árbol, aunque esté cayendo un aguacero tremendo, a ver qué, qué es esto, y qué casualidad justo cuando dejó el árbol cayó un rayo, que destrozó el árbol que le había cobijado. Entonces, claro, realmente el gato le salvó la vida.
1: Eso es, ¿no? Ahí, de ahí eh, esas estatuillas, ¿no? Un poco en honor a, a ese gatito con su patita levantada que trajo, al final, ¿no? Prosperidad, trajo buena suerte a, a ese señor. Si esta es la historia original, verdadera o no, no se sabe. Pues nosotros nos quedamos con esta de las muchas que hay, porque, oye, pues nos gusta, y ya está. ¿Mm? Eh, como hemos dicho, el gatito original es de color blanco, aunque bueno, eh, actualmente, pues un poco de nuevo, ¿no? en, en aras de, de bueno, conseguir más dinero también, lo podéis ver en distintos colores.
0: ¿no? Y sobre todo distintos tamaños. Mm. Eh, a veces nos hemos encontrado tiendas especializadas en manequinecos sí. que hacen manequinecos como muy artesanales, que mm. no son los típicos pero que son súper curiosos porque los tienes desde algunos muy muy pequeñitos ¿no? Super que no, minis, que que no son más ven. allá de centímetro ah, y medio de alto sí. ¿no? el gatito eh, ya veis es una cosa muy pequeña algunos otros que es que realmente o sea son casi como, como nuestro hijo de grande <risa>
1: Pero eh, también, de nuevo, es un regalo genial, ¿no? Y también nos permite. Sobre todo un poco... los
0: pequeñitos. Sí, los pequeñitos. Porque los grandes. Lo grandes, igual, no os caben en la maleta
1: tampoco. No, porque te lo ponen en la caja y todo, y ya es más <ríe> difícil, Madre ¿no? Mía. Pero los hay chiquititos, así, bueno, no hiper mega pequeños, pero los no los chiquititos.
0: Eso de hiper mega pequeños lleno. me ha recordado lo miculli. <ríe> Qué? tienes ¿Qué el dice? pequeño, tienes el mega pequeño tienes el hiper mega pequeño es como lo Exacto, de la suerte la buena sí, suerte,
1: ¿no? excelente y todo eso ¿no? eh, pues eso, eh, al final es un buen recuerdo y también es una manera de explicar a la gente ¿no? que es un amuleto japonés que no es un amuleto que no es un, un artículo de China, sino que es un amuleto mí, japonés, ¿no? Y podéis explicar la historia. Para también. mí una
0: de las cosas interesantes de los amuletos japoneses que estamos contando hoy, aparte de que son diferentes, que solo se pueden conseguir en Japón y que son baratos, es que además te dan la excusa de contar historias, ¿no? Claro. Y yo creo que es, una, es algo también bonito, porque mm. vienes de un viaje que seguro que ha sido estupendo, maravilloso, perfecto, y es una manera de contar cosas de ese viaje también, ¿no? Y de, de un poco de conectar con los amigos, con los familiares, ¿no? De una manera que no sea simplemente te voy a poner las 27.500 diapositivas de mi vida.
1: Claro, como eso ya no se hace porque ya subes esas fotos a Instagram durante el viaje, la gente ya las ha visto. Pues oye, dices, pues mira, no te voy a dar la chapa con las fotos. Le haces pero... como el
0: gato, le haces un gesto así de <risa> ven, ven. Ven, ven para acá, que te voy a coger la oreja. ¿Sabes? Y, y ver, te voy a contar voy a una historia. La historia vamos, del Vamos a estar aquí un ratito, porque además tengo también un bueno mi y tengo también una Emma. Mira,
1: tal. Bueno, pues hablando justamente de historias, también podríamos hablar del Daruma, que yo creo que es otro amuleto. Eh, no sé si muy popular fuera de Japón, quizá cada vez más, eh, pero en Japón es extremadamente popular, ¿no? Es muy, muy conocido. Si os lo explico, intent intentamos explicar así un poco visualmente, sería un muñeco, un, como una especie de...
0: Pelota, es como una cabeza. Sí. O sea, si pensáis en un muñeco de, de una persona, ¿no? eh, digamos, Sin como brazos, si fuera una, caricatur una caricatura ¿no? ¿no? Cuerpo, con casi. cabeza grande y gorda, y ya, sí. dices, vale, pues quítale la, las piernas, quítale los brazos y se queda solamente el cabezón.
1: Exacto, es una cara masculina. Normalmente veréis que no tiene ojos, solo tiene como dos círculos blancos. ¿no? Y la curiosidad del Daruma es que lo pongas como lo pongas y le, lo golpees como lo golpees, no vas a conseguir que se caiga nunca. Exacto, ¿no?
0: tienes una forma ovalada tal no que se va a balancear, pero siempre va a volver a su mm. posición de levantado, por así decirlo. no Y al final tiene mucho que ver con el sentido de este amuleto. Porque este amuleto es un amuleto como de los propósitos, ¿no? Uh -huh. Que ahora, ahora os contamos ahora un poco más. Un poco más sí. Y justo el que el amuleto, aunque le, lo golpee, si se balancee, nunca se caiga, sino representa la perseverancia y el esfuerzo. El, el decir, bueno, me pueden llover los golpes, pero yo voy a seguir adelante.
1: Eso es, porque al final el Taruma nos ayuda a conseguir un de nuestros deseos. Y atención aquí, en, si dicho así, suena como muy. ¿No? No es. Más que nuestros deseos, yo diría conseguir nuestro objetivo. Eh, sí, la es idea un amuleto es... extraño, ¿no? porque, sí, porque no... Es... Hay eh... otros
0: amuletos que son es como el Omamori, ¿no? Me lo compro el Omamori y lo que quiero yo tener no hago es nada. Yo solo buena lo, suerte lo con los estudios, por mm. ejemplo, ¿no? Con el Daruma... No. Te, te lo tienes que trabajar. O sea, el, el Daruma te ayuda a que no te olvides de tu objetivo. Exacto. Es como que, que, que te está vigilando y te está diciendo... Mm".
1: Bueno, además literalmente te está vigilando. Claro, porque tiene porque unos ojos
0: ahí grandes. Y el Daruma dice...
1: tal como funciona, nosotros tú tienes que eh, pensar en un objetivo, ¿no? Algo, un deseo que tengas, pero es un deseo que lo puedes realizar con tu trabajo. ¿no? Exacto, Por ejemplo, ser... me quiero sacar el carnet de conducir. O efectivamente, quiero...
0: no, no puedes decir, eh, quiero que me toque la lotería, porque no, no depende de tu esfuerzo. Eso
1: es, ¿no? Entonces, algo que dependa de tu esfuerzo, te, te marcas ese objetivo y en el momento que te estás marcando ese objetivo, que has decidido, vale, voy a trabajar, me voy a esforzar para conseguir X, para conseguir esto, entonces le pitas uno de los ojos al Daruma.
0: Y lo pones en un sitio que lo veas, claro.
1: Claro, entonces... Eh, vais a tener ese muñeco, que es una cara masculina, normalmente con cara de pocos amigos. Con unas
0: cejas gruesas, ¿no? que, que se está mirando con sí. una cara así, como pues un, un poco, poco chunga, sí, un poco dura y con solo un ojo. ¿no? Que, con solo un mía. ojo
1: te está observando y está diciendo tú, no querías sacarte el carnet de conducir, pues venga a estudiar la teórica para ir al examen pronto o venga a hacer prácticas. ¿no? Es una manera por eso de... De que te recuerda, ¿no? Te anima a seguir adelante para conseguir ese deseo, ese objetivo que tú te has.
0: Exacto. Y una vez que consigues el objetivo, le pintas el otro ojo en señal de agradecimiento.
1: Uh -huh. Eso es.
0: Y claro, como con nosotros. Eh... Amuletos, pues también se devuelve eh, a principios de año.
1: Sí, una vez ya cumplido el propósito, ¿no? Habéis cumplido un poco, habéis conseguido vuestro objetivo, le habéis pintado el, el, los dos ojitos, pues ya lo tenéis que llevar, eso sí, al templo.
0: Exacto, ah, no se puede devolver en un santuario porque esto es algo exclusivo de templos.
1: Exacto, porque realmente representa un antiguo monje budista, ¿no?
0: Un Bodhisattva.
1: Eso es, con lo cual... Eh, que solo se puede dejar en templos. Veréis lo en muchos santuarios... Yo a, veces,
0: yo a veces me pregunto con esto del Daruma, que claro, si tú te, te surge un propósito, no sé, digamos, a mediados de diciembre, es como dices, pues mira, ya no lo hago, porque total, a no, primeros de enero lo voy a tener que devolver, no. pues me espero a enero, me compro el Daruma nuevo en enero, y ya no sabes...
1: No, porque... Vamos a ver, Luis, porque eh, tú, hasta que no, le has, no has cumplido tu objetivo no tienes que devolverlo. Entonces, si tú cumples el objetivo en febrero, pues lo guardas y ya en, diciembre, bueno, en enero del siguiente no sé año... Yo, eh, pues ya eh. el... Esto
0: no genera dinerito, Laura. O
1: en algunos templos te, te aceptan ¿eh? los, los amuletos, pero bueno, esto cuando somos turistas es muy extraño que suceda, así que no os preocupéis. ¿no? Una curiosidad, justamente a principios de, de año se celebran varias ferias, digamos, no festivales, un poco dedicados justamente al muñeco Daruma, ¿no? Quizá una de las más conocidas es la de que se celebra en Takasaki, a las afueras de, de Tokio, ya en la prefectura de, de Guma, ¿no? Se celebra todos los años, los días 6 y 7 de enero. Y ahí hemos visto darumas que eran
0: gigantes. Enormes. Igual que hemos dicho con los manequinecos que los hay desde los pequeñitos, que son ideales para regalar porque cuestan poco y caben en cualquier sitio. Con los darumas igual, los hay pequeñitos, caben en cualquier sitio, no cuestan mucho y los hay gigantes que es que son más grandes que vuestra cabeza.
1: De hecho recuerdo de camino en el autobús, de camino a, al templo en Takasaki. Eh, nos cruzamos con un había un señor en el autobús uh -huh. que nos regaló también un, un daruma chiquitito un, colgante, un ¿no? daruma sí. en un colgante
0: para móvil que él ya lo iba a devolver pero se lo dio a Eric
1: sí porque claro es como bueno son turistas no o sea no pasa nada no eh, fue un, una anécdota muy graciosa y ¿no? bueno
0: también estaría bien contar que igual que ha pasado con otros amuletos con el daruma también ocurre que aunque el daruma que normalmente está pintado en rojo, es el genérico y vale para cualquier tipo de objetivo, han surgido darumas de otros colores, pues en rosa para el amor, en verde para ya no me acuerdo qué, etcétera La salud, ser, no la, la finanzas y todo eso, pues... pues que, sean, que son más específicos, entonces sí. es una manera de seguir sacando dinero a los fieles.
1: Pero bueno, el, el clásico, digamos... Y el
0: bonito, si sí, a mí me gusta... Sí, el, es el rojo. El rojo. ¿no?
1: Lo veréis, lo encontraréis esto en, en algunos templos y en algunas también luego tiendas y que se, se vende Luego también en puestos callejeros cerca de los templos eh, y hasta a veces cerca de los santuarios podéis también encontrar esos Daruma. ¿Mm? Yo seguiría hablando de venga, vamos a ir un poco más rápido Luis que esto sí, se nos está alargando mucho. Va, se nos va. Así que vamos a hablar de lo fuda, que es un amuleto parecido a lo mamori, eh, pero realmente parecido a lo mamori porque recordad que hemos dicho que lo mamori que es de tela, pero dentro tenía ese papelito, ¿no? Eh, que estaba bendecido por uh -huh. por el monje o, o el sacerdote, ¿no? Exacto, la plegaria y tal. Eh, pues eso sería igual, pero el papelito está fuera. Y está encima de un, un rectángulo de madera, ¿vale? Eh, es perfecto para proteger la casa, la familia. ¿Mm? Normalmente los japoneses compran este ofuda a comienzos de año y lo colocan normalmente como en la puerta de la casa o algo así, para proteger a la familia de cualquier mal no especialmente enfermedades que puedan entrar en la casa o incendios que pudieran suceder en el hogar eso especialmente era muy básico claro. en el en el pasado ¿no?
0: y si se te quemaba la casa pues como lo fuda estaba hecho de madera ay, ay, y ay, se ay, quemaba ay. también pues siempre Luis, quedaba la cosa de decir oh, es que yo no tenía fuda porque claro se está quemado porque tú imagínate que se te quema la casa y se ven los restos de los fuda dice esto no ha funcionado como era lo primero que se quemaba junto con el resto
1: no voy a hacer ningún comentario. Eh, una curiosidad, si visitáis eh, los templos Kinkakuji o Ginkakuji, es decir, el pabellón dorado o el pabellón plateado en Kioto, eh, tenéis, tenéis que saber que las entradas que os dan en estos dos templos son un ofuda, funcionan como ofuda. Con lo cual, oye, pues guardaros esas entradas porque funciona como este bueno, amuleto de protección eh, para vuestra casa, ¿no? Lo podéis Fabuloso. colgar luego pues, en bonito. la entrada de vuestra casa, en el interior, eso sí porque ya que no, nosotros no tenemos altares sintoístas, no, es que te ¿no? eh, pero para proteger a todo el hogar, ¿no? a toda la familia.
0: Pero si se te quema también arden antes que, que la casa.
1: Sigamos. Vamos a seguir y vamos a hablar de... Ah, y esto lo podríamos hablar no, Me acabo de acordar ahora del tanuki. Lo podríamos hablar con, con el manequineco Yo con, creo que sí. Con los animales. Pero bueno, lo hablamos ahora. El tanuki eh, se traduce... Un perro veces... mapache japonés. Sí, vamos. perro mapache. Es un animal originario o sea, de Asia y es una criatura muy importante en el folclore japonés. Podéis ver muchos cuentos, muchas leyendas en las que aparece este animal, que además siempre tiene como ese halo de una criatura extraña, ¿no? Con poderes sobrenaturales, que siempre aparece un poco engañando a los, a los protagonistas de uh -huh. ese cuento, ¿no? Siendo un poquito así... Como un poquito bueno, como un zorro, ¿no? Es un animal De...
0: que es bonachón, pero travieso, ¿no? Eso, le gusta travieso mucho, es la palabra. Le gusta mucho comer, le gusta mucho beber... Y básicamente le gusta mucho hacer el vago rascándose la barriga. Y no, no me mires, Laura, porque yo no soy un tanuki. No es un tanuki. Aunque me guste comer, beber y hacer el vago, hombre.
1: Bueno, yo es que además iba a decir por qué caracteriza un tanuki. Claro, es que aquí nos metemos nos en Nos metemos en, el en camisa
0: de once varas.
1: <risa> el tanuki... A ver, si vosotros veis, ganó? tenéis que... Por favor, Luis, vamos a ser serios. Eh... Creo que hay una foto también de Tanuki en el libro. Es que no sé si se cayó al final o no, no recuerdo. Pero bueno, el Tanuki es eh, lo que son las uh, las pequeñas esculturas de Tanuki que mucha gente pone pues, en las afueras de los hoteles o de bares, restaurantes, no, un montón de sitios. Eh, se caracterizan porque realmente no se le ven los pies. Lo que mucha gente cree que son los pies realmente son los testículos del tanuki. El tanuki, realmente lo que es el animal en sí, sí que tiene unos testículos bastante más grandes de lo habitual. Para ¿Bastante
0: un... más grandes o son gigantes?
1: <ríe> para una criatura de este tamaño, pues son muy grandes. ¿no? Entonces, si veis dibujos hasta de, de, del pasado, ¿no? del periodo Edo, veréis tanukis con unos testículos muy, muy grandes. ¿no? Eh, esto eh, realmente... La, la palabra, bueno, el, el escroto se usaba eh, para tra trabajos de en oro y demás, ¿no? Porque era, era muy resistente, muy elástico. En fin, no nos vamos a meter ahí. No, pero, pero está precisamente muy relacionado... como se
0: utilizaba para trabajar el oro, pues se empezó a relacionar, se empezó a ver como un símbolo de, de, de riqueza. riqueza. Y entonces, claro. Se comenzó a comercializar los, las imágenes de tanukis como amuletos de prosperidad, porque dices, bueno, con eso, esos testículos riqueza tan grandes, pues vas a poder tener riqueza, ¿no? Para trabajar ese oro supuesto, ¿no? Que, de hecho, en, en origen sí es que se hacía.
1: Los testículos grandes realmente no son un símbolo, ¿no? De potencia sexual en Japón, sino es más tradicionalmente eso de riqueza y prosperidad. Y la palabra eh, para testículos en japonés es quintama. Que literalmente significa bolas de oro. Así que, claro, tienes un animal que tiene unas bolas de oro gigantes. Pues ya
0: está. Pues claro, trae
1: mucha riqueza, ¿no? Porque tiene unas bolas de oro muy grandes. ¿no? Entonces es, es, muy, eh, es muy curioso, ¿no? Porque... Es muy
0: divertido, sobre todo, la primera vez que alguien que no conocía este detalle de los Tanuki, que pensaba que eran los pies, lo descubre. Porque empieza a revisitar <risa> todas las fotos en los que, que tienen las que salen tanukis, O cuando vuelve a Japón. Va buscando a los tanunquis y no para de reírse, claro.
1: Totalmente, además es que es muy curioso porque es, es eso, el, el un animalito ¿no? con su sombrero de paja, una botellita de saque, ¿no? todo todo como muy mono y luego, pum, esos testículos. no Bueno, ahí sepáis que es un, un buen. Este es complicado encontrarlo pequeñito, sí. suelen ser de tamaño medio o grande. Sí, exacto. En, todo, ¿eh? en todo. Entonces, este cuesta un poquito más llevárselo de recuerdo, pero sabemos de mucha gente que, que se lo ha comprado para ponerlo en el jardín de su casa, por ejemplo. ¿Para ¿no? qué
0: poner un gnomo, no? Por ejemplo, pues pones un tanuki. Pues <ríe> Hombre, claro. pues a mí me
1: gusta más el tanuki, ¿qué pues quieres que también. te diga? Yo también, si tuviera jardín, yo pondría un tanuki, desde luego. Bueno, seguimos, venga, avanzamos, nos vamos a otra imagen muy importante. En el, en el tema de la fortuna, de la suerte en Japón, y es la de los Shichifukujin. ¿no? Tan
0: importante que son no uno, sino siete dioses de la suerte.
1: Eso es. Shichi significa siete, fuku es suerte y jin es dios. Así que Shichifukujin, pues los siete dioses de la fortuna, no de la buena suerte. Y simbolizan un poco las siete virtudes ¿no? del, del ser humano. La longevidad, la oportunidad, la popularidad, la franqueza, la magna ¿cómo es magnanimidad... magnanimidad la dignidad y la bondad, ¿vale? Eh, lo curioso de esto es que hay eh, una japonesa.
0: Bueno, hay algunos hay dioses una que Ida son japonesa. de China, otros son de la India, y una sola, eh, Ebisu, eh, es japonesa. Eso es. La única ah. deidad japonesa del grupo.
1: Eso es. Y también, bueno, curioso que el 7 es un número que a menudo se asocia a la buena suerte, ¿no? Eh, no solo en Japón, en, bueno, viene todo lo mismo al final de las tradiciones eh, chinas, ¿no? Especialmente de ahí Tanabata, que es se celebra el 7 del 7, ¿no?
0: Efectivamente. O el
1: nacimiento de un hijo, la, la celebración oficial es el séptimo día, ¿no? O el duelo que dura siete días, en fin. ahí, ahí En el budismo encontramos uh, el 7 como, como número muy asociado un poco a la buena suerte. Los veréis normalmente en un barco de los tesoros o takarabune. Eh, y, y bueno, tienen varios cada uno, ¿no? Tiene una imagen sí. muy concreta con la que si al final los conocéis un poco es fácil eh, reconocerlos, ¿no? Cada, cada uno de ellos, pero bueno, a mí me todo... hace
0: gracia, ¿no? Pues uno de ellos que tiene el sombrero de la invisibilidad, ¿no? El que acuregasa este y la capa de la invisibilidad o que no, es como que, Harry Potter. Claro, por eso, ¿no? Porque eso oh, parece que Harry Potter se ha inventado ciertas cosas y dicen, madre mía, si los siete dioses, esto de la fortuna ya lo llevan haciendo muchos años antes.
1: Son todos muy popular como grupo y también eh, cada uno de ellos tiene sus, sus templos relacionados, ¿no? Y hasta sus festivales. Mm. Ebisu, por ejemplo, pues es el dios de la fortuna, la riqueza y los negocios, con lo cual, pues hay festivales de, de, dedicados, ¿no? Especialmente a, a eso, a la. A la buena suerte de los negocios, ¿no? Pero luego, pues, hay diosa del conocimiento, comercio, en fin. Esa Esto sería daría la para... nuestra, ¿no?
0: Porque ¿no? Que es patrona de artistas, de geisas, ya, escritores... Música,
1: literatura, las artes, ¿no? no pues, bueno, así en general. Poco. nosotros... Podría ser, sí. sí nosotros sí, sí, nos sí. debería
0: proteger Benzaiten diría
1: Benzaiten, o, bueno, si no, Ebisu también, ¿eh? Que al final... Bueno, también. La fortuna, la riqueza y los negocios, o sea, también. ¿no? Bueno, vale. Eh, de esto podríamos hablar en detalle en, en, otra, en otro episodio, así? porque da, da para mucho y no tenemos tiempo hoy. No Así tenemos. que yo avanzaría y hablaría del Fukusuke, ¿vale? Me parece. Que es un muñequito que yo creo que muy poca gente conozco, pero si os digo que... Muy
0: poca gente conoce, ¿no?
1: Conozco, he dicho... He dicho conozco. Ah, perdón, conoce. ¿Ah? Eh, pero si os digo que cojáis la portada del álbum Sarge and Peppers, ¿no? Lonely Hearts Club Band de los Beatles.
0: El mejor álbum de la historia.
1: <ríe> Sabía que lo ibas a decir.
0: Bueno, que tenía que hacerlo.
1: Pues si lo tenéis en casa, si no, justo buscad esa imagen en Google y en la portada de este magnífico álbum veréis justo abajo a la izquierda un muñequito que es un con cara de niño no vestido como de samurái que va con su vestido ceremonial y tal pues eso es el que tiene fukusuke. las
0: orejas como muy alargadas
1: sí ¿no? y eso es el el fukusuke vale eh, su origen bueno no está claro pero también de nuevo aporta prosperidad y éxito especialmente en los negocios por lo que los veréis mucho en la entrada de eh, ciertos restaurantes, bastantes restaurantes y especialmente muchas oficinas, ¿vale? Muchas oficinas suelen tener su fukusuke ahí en un, en un rincón. Sí,
0: no alcanzo a ver por qué cuando tienes éxito en los negocios se te alargan las orejas, pero alguna relación tiene que haber.
1: Yo ahora mismo no lo sé, pero bueno, lo podemos pensar y en el siguiente episodio, lo, lo decimos, ¿vale? Aparecen muchas ocasiones con el fukusuke y es el kumade, ¿vale? Kumade es otro amuleto. Eh, tiene forma de rastrillo, el rastrillo, el típico rastrillo tradicional japonés, ese como de bambú, ¿no? Que sirve para para limpiar las plantas. Sí, no es el, el plástico suelo.
0: que utilizáis para ir a la playa y hacer castillos en la arena. Eh, no, ¿eh? no,
1: pero bueno, la idea es la misma, pero la idea ¿no? Es, la misma, es sí. eso. Eh, pues es exactamente eso, pero decorado con, con un montón de imágenes de adornos ¿no? que traen también buena suerte ¿no? el nombre es curioso ¿no?
0: porque kumade, kumade, ¿no? es de mm. la, la zarpa de, de oso de oso,
1: ¿no? porque ¡buah! La zarpa, con la zarpa de oso te haces ¿no? recoges esa felicidad Exacto. y esa buena suerte igual que los da... osos,
0: ¿no? meten la zarpa en los ríos ¿no? y se llevan todos los salmones y esto, pues tú con la con el kumade, pues vas a obtener un montón de felicidad y de buena suerte
1: eh, como hemos dicho, eso, están decorados ¿no? con muchas imágenes de la buena suerte. Veréis imágenes de los siete dioses de la buena fortuna, veréis ramas de pino, de bambú, en fin, eh, fardos de arroz ¿no? que simbolizan también riqueza, prosperidad, grullas para la idea, la idea de longevidad, tortugas, bueno, en fin, tienen un montón de imágenes. Y es importante comprarlos en los festivales Torinoichi, que se celebran en todo Japón, realmente en el mes de noviembre, ¿vale? En los días del, del gallo. ¿eh? Eh, quizá el más popular es el del santuario Tori de Asakusa, que se bueno, se llena toda la zona sí, con hay 200, más de puestos. 200
0: puestos diferentes, mm. con todo tipo de diseños de kumade realmente. Sí,
1: y ahí veréis a muchísimos uh, japoneses, sobre todo pues eso eh, gente para su casa, pero también muchísimos negocios que van a comprar el kumade para ese año. ¿no? Justo. Siempre porque, de nuevo, lo renovamos de año en año. ¿eh? Una curiosidad. Sí.
0: ¿Ibas a decir eso? Sí. Porque, claro, igual que pasa con otros amuletos que hemos hablado, hay diferentes tamaños en el Kumade, diferentes precios también, y uno puede estar tentado a comprarse uno grande, porque es, bueno cuanto más grande, más suerte, ¿no? Pero la tradición dicta que cada año tienes que comprar un Kumade que sea mayor que el que te compraste el año pasado para aumentar tu buena fortuna. Mm. Entonces, claro, si empiezas ya el primer año comprándote uno grande, te da.
1: De hecho, recuerdo un restaurante en Osaka que tenía varios eh, kumade, eh, ya suponemos de años anteriores, que estaban en, en la pared, ¿no? Los tenía expuestos en la pared y había algunos gigantes. Es que pueden gigantes, llegar a
0: ser hiper gigantes.
1: Veréis, el kumade a veces tiene forma también de un recogedor de hojas, ¿no? Tradicional, funciona con, al final, la misma, la misma idea. También está decorado con esas imágenes de la buena suerte, la prosperidad, la longevidad, etc. ¿Eh? Pero para ir acabando, ¿te parece si hablamos de la carta un poco a la plegaria a los dioses? Que de nuevo no es como un amuleto como tal, sino una manera de pedir ¿no? ayuda la bendición de los dioses. Venga, ¿no?
0: vale. El eh,
1: Kigambun, eso es. ¿eh? A veces también podéis encontrarlo como Goki, Gokigan. ¿eh? A mí me resulta más fácil decir kigambun. Eh, básicamente es eso, es una ofrenda que haces al, al santuario y es una carta, escribes en, en esa carta lo que deseas y no vamos a decir paga sino haces la ofrenda ¿no? y hay nuevamente una, una pequeña, un pequeño ritual en el que se bendice un poco tu carta es decir, es una, es un, es una autopista ¿eh? en, si el emma es la manera de pedir los deseos más genérica, ¿no? y yo escribo claro. mi deseo, lo cuevo en el santuario y me marcho, el King and es un poco la autopista, vas más directo, ¿eh? tienes, uh, tienes prioridad. Tienes línea
0: directa con la deidad sí. ¿no? y dices, bueno, pues aquí ya nos vamos a poner serios y te voy a contar de verdad todo lo que deseo, porque lo otro es que igual lo lee la gente.
1: Y también me gustaría hablar, Luis, perdonan, esto no estaba en el, eh, aquí en el script, pero me gustaría hablar de la flecha jamaya que es uno de mis amuletos favoritos.
0: Ya te digo, básicamente eh, es un amuleto típico de Año Nuevo y básicamente mm. santuario al que vamos en, en Año, Año Nuevo, Nuevo a Japón, santuario en el que Laura se compra una jamaya.
1: Sí, eh, es eso, solo eh, se vende en Año Nuevo, en esos primeros días del Hatsumode, y básicamente es eso, es una flecha eh, cuyo objetivo es el destruir los demonios, ¿no? como traducción así literal. Eh, es decir, La verdad que es
0: una, es una flecha, es un amuleto... Un amuleto de amuletos, ¿no? Porque sí. pues lleva una Ema también, lleva una Omamori, ¿no? Entonces, claro, es como, venga, vamos a multiplicar la buena suerte.
1: Claro, pero es, es un recuerdo precioso de unas vacaciones en, en Año Nuevo, ¿no? En Japón. Sí, sí. Tenemos algunos es aquí en casa sí, expuestos. Sí, tienes tu jamaya con ¿no? ese Omamori del santuario, la tablilla emma, maravilloso, ¿no? Lo siento, pero tenía que, que hablar. Y me acabo de acordar, quizá, del amuleto favorito de los niños, en los días de, de lluvia.
0: Sí, yo creo que este les gusta mucho porque además se puede hacer con facilidad. Claro, lo que podemos sea,
1: hacer en casa. Este el, no hay que comprarlo en no, los templos, exacto, en los santuarios. O sea, el no, El teru
0: teruboso. Uh
1: -huh, el teru teruboso, eso es. ¿eh? Literalmente, brilla, brilla, monje, ¿no? porque hace referencia a, a las cabezas rapadas de los monjes budistas. Es un amuleto que lucha contra la lluvia, ¿no? el que ponemos para pedir que deje de llover, para pedir... Buen tiempo, ¿no? Y se sigue usando muchísimo los niños y niñas cuando, por ejemplo, tienen una excursión o hay un festival al día siguiente y hay predicción de lluvias, ha estado lloviendo, pues básicamente eh, hacen este amuleto en casa y lo cuelgan en las ventanas o en la entrada de las casas para eh, pedir, ¿no?, el buen tiempo el que deje de, de llover es muy fácil de hacer eh podéis hacer sí. una pelotita básicamente
0: con un papel mínimamente con un papel sí. una
1: tela le, lo enrolláis eh, con un cordel para hacer como la forma como de la cabeza, la cabeza y luego
0: el resto del papel no del tejido que cae, pues que cuelga como si fueran unos vestidos no de, sí. de la, la túnica del, del monje por así decirlo y se cuelga
1: y una curiosidad, si lo cuelgas del revés es justamente... Funciona al revés. Exacto, funciona al revés. Lo que quieres es que llueva. ¿no? Por ejemplo, si hemos estado en una gran sequía y necesitas que llueve, pues cuelgas el teruterubosu del revés. Aunque yo he visto, no he visto ninguno nunca colgado al no, revés. Siempre los he visto, y nos hemos encontrado varios, siempre los he visto tal cual, ¿eh? para pedir que deje de llover. ¿no?
0: Sí, sobre todo siempre, siempre los nos hemos visto... visto por ejemplo... Sí, los hemos visto siempre cuando estaba lloviendo un montón. Con sí. lo cual dices... Hoy, hoy creo que el monje no está muy por la labor, ¿eh? Oye, pues
1: miran, aquí vimos uno que no sabíamos si podríamos disfrutar del festival. Eso es verdad. Que es uno de los grandes festivales del verano en Tohoku.
0: Y, y dejó de llover con dejó rapidez. Dejó de
1: llover para al menos poder celebrar el festival. Así Venga, que ese vale. teruteruboso funcionó. Funcionó, funcionó. ¿vale? Bueno, yo creo que podemos ir acabando porque nos estamos liando aquí, que da gusto. Eh, ya veis, hay muchos animales, ¿no? Y hay mucha leyenda o muchos orígenes de estos um, amuletos tampoco están muy claros, ¿no? Pero hablando de animales, quizá podríamos hablar también, ¿no?, simbología de tortugas, por ejemplo, ¿no?, que evidentemente simbolizan longevidad, ¿no?, o las grullas, que es la lealtad, ¿no?, la fuerza. No sé, hay muchos animales Los también... Jugos. Los,
0: perdón. Búhos. Los
1: búhos también. Más
0: que nada porque además, ¿no? Eh, fukuro, que es como se dice búho en japonés, suena muy parecido, ¿no? A Fuku. A Fuku, qué suerte. Eso,
1: ah, ahí hay un juego de palabras Por eso, sobre
0: todo, eh, vais a ver muchas veces en, en Japón, en muchos sitios, incluso aunque no veáis un amuleto como tal, pero vais a ver imágenes de, de animales. Mm. Y muchas veces son estos, son búhos, tortugas, eh, grullas o incluso monos, etc. Y tienen una relación realmente con Porque esto, ¿no? Con esta, algo, este ¿no? simbolismo mm. de cosas positivas, ¿no? Sí. A veces es suerte como tal, otras veces es pues eso, longevidad, es conocimiento, etcétera. ¿No? Y bueno, hemos dicho, he dicho yo los monos, ¿no? que no, no los he mencionado mucho, mucho más, pero. Acordaos de los monos que hay en Nico, ¿no? Exacto, Por ejemplo, ¿no? ¿no? los tres que... monos sabios.
1: Sí. Eh... El que no
0: ve, el que no oye, el que no ve mal, no, el que no oye maldades, no digamos,
1: el que no dice maldades y el que no oye maldades, ¿no? Eh, bueno, este también es un juego de palabras porque eh, zaru, ¿no? Que sería el término de mono, eh, pare... o sea, la terminación, ¿cómo es? La terminación del verbo zaru, ¿no? Eh, que es el.
0: La terminación del verbo en zaru. Recuerda a cómo se dice mono en japonés, que es Saru.
1: Claro, y es. Uno con Z y otro con S. Exacto, ahí, ahí. Es que me, me he quedado Porque aquí, claro, tienes el... Mizaru. Mizaru, que es el no ver maldades, ¿no? El Iwasaru, que es el no decir, ¿no? El que no, ve mal, el que no dice maldades. Y el kikazaru. Que es el eh, que, que, es no que no oye, oye maldad. Claro. Y de ahí el juego entre... Claro. Zaru Porque y la raíz representación... del verbo ya te
0: dice, ¿no? Pues oír, ver, eh, hablar, pero entonces... Dices, la
1: terminación. La terminación
0: sí, sí, es sí. no lo dices o, o es el mono.
1: Recordaba, es eso, recordaba que había una relación, pero no terminaba, me he quedado en blanco ahí, ¿eh? Totalmente. Gracias. Te has quedado Luis. en
0: blanco. Gracias,
1: gracias, Luis. Bueno, eh, terminamos lo que hemos dicho. La devolución tradicional es en Año Nuevo, se hacen unas grandes hogueras, eh, normalmente lo, los podéis dejar en unas cajas, unos recipientes que se ponen sí, en los templos si y santuarios. Si
0: Japón a principios de año, veréis que a la entrada o a veces a la salida, ¿no? de, mm. depende. en santuarios y templos, hay unos espacios de, que se habilitan solamente en esos días para devolver precisamente... Los amuletos. Y luego lo que hacen en el santuario en el templo, normalmente hacia el día 15 de, de enero, uh -huh. pues hacen este ritual en ¿no? el que queman todos esos eh, amuletos devueltos.
1: Para que lleguen a los dioses, Efectivamente. ¿no? Adelante, con el es un humo. poco
0: para que sea todo algo circular, ¿no? Uh -huh. Esa suerte viene de los dioses, tú la has disfrutado, eh, y, devuelves... y entonces devuelves... Eh, todo eso en otra vez. En agradecimiento al final. En agradecimiento. Pero
1: recordad que si los compráis como recuerdo, no os tenéis que preocupar. Exacto, que sobre
0: comes... todo encima si los compráis para regalar, ¿no? No tenéis que ir a casa de vuestros <risa> amigos <risa> o familiares <risa> ¿no? cuando no están mirando y, y, y tomar los amuletos, o los guardáis en el bolsillo y en plan de tú, 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 yo no he no. visto nada para, para quemarlos. Os sea, pues no. los podéis quedar sin problemas.
1: Sin problemas.
0: Pues nada más. ¡Mátané!